1: بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤلف رحمه الله: واما الاثنا عشر فتعول ثلاث عولات وترا فتعول إلى ثلاثة عشر
0: وأما الاثنى عشر لأن عرفنا أن الأصول التي تعول هي أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين فقط وأصل ستة عرفنا عوله أربع مرات وأما أصل اثنى عشر فيعول ثلاث مرات فردا لا شفعة يعني تعول الاثنى عشر الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر فقط ثلاث مرات تعول الى ثلاثة عشر وتعول الى خمسة عشر وتعول الى سبعة عشر ومسائلها معدودة وصورها كثيرة وترتيبها يعني كيف نعرفها نقول إذا وجد في المسألة ثلثان وربع وسدس ثلثان وربع وسدس عالت إلى, خمسة... الى ثلاثه عشر وجد في المساله ثلثان وربع وثلث عالت الى خمسه عشر وجد في المساله ثلثان وربع ونصف يعني ثلاثه اسداس ممن يستحق السدس او ثلث وسدس تعول الى سبعه عشر فتعول ثلثان وربع مع سدس واحد الى ثلاثه عشر مع سدسين الى خمسه عشر مع ثلاثه اسداس الى سبعه عشر وهذا نهايه عولها والغالب في عولها إذا اجتمع ثلثان وربع ثلثان وربع فتكون عائلة ثم حسب ما يوجد بعد ذلك من الفروض إن كان سدس واحد فعالت إلى ثلاثة عشر وإن كان سدسين، إن كان الزيادة سد السين فتعول إلى خمسة عشر وإن كان
1: ثلاثة فتعول إلى
0: سبعة عشر نعم اقرأ
1: مثاله زوجة وجدة وشقيقتان المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان وللشقيقتين الثلثان ثمانية عالت إلى ثلاثة عشر
0: انظر أصول هذه المسألة زوجة وجدة وشقيقتان زوجة تأخذ الربع وشقيقتان تأخذ الثلثين وجدة تأخذ السدس فتعول هذه المسألة إلى ثلاثة عشر لأن للجدة السدس اثنان من اثني عشر وللزوجه لعدم الفرع الوارث الربع ثلاثه من اثني عشر هذه كم؟ خمسه وللشقيقتين الثلثان ثمانيه ثمانيه من من اثني عشر ثمانيه مع الخمسه كم تكون ثلاثه عشر هذه عاله بنصف السدس ولك ان تاتي بمثال غير هذا فتقول مثلا بنتان بنتان وزوج وأم للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج لوجود الفرع الوارث الربع ثلاثة ثلاثة وثمانية إحدى عشر, عشر. وللأم السدس اثنان ثلاثة عشر ولك أن تجعل بدل الأم جدة ولك أن تجعل بدل الزوج زوجة ولا يكون فيه بنات وإنما يكون فيه أخوات شقيقات أو أخوات لأب فالصور متعددة لكن العول إذا اجتمع في المسألة ثلثان وربع وسدس عالت إلى ثلاثة عشر إذا قلنا ثلثان وربع وسدس هذه نسميها مسألة ثلثان وربع وسدس نسميها مسألة صورها متعددة تجعل الثلثان لبنتين ويكون معهن زوج. تجعل الثلثين للأخوات وتجعل معهن زوجة ومع الجميع مثلا أم أو جدة وهكذا. نعم.
1: وتعون إلى خمسة عشر مثاله زوجة وجدة وشقيقتان وأخت لأم المسألة من اثنين عشر للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأخت لأم السدس اثنان عالت إلى خمسة عشر
0: وتعول إلى خمسة عشر كذلك اذا وجد فيها ربع وثلثان ويكون فيها بدل السدس الواحد يكون فيها سدسان السدسان ممكن تعطيها للاخوه لام ممكن تعطيها للام والجد ممكن تعطيها للجده ولل أخ لأم أو أخت لأم وهكذا فمثلا الثلثان تكون للبنتين مثلا ويكون معهن صاحب ربع ومن الذي يأخذ الربع مع البنتين الزوج ويكون معهم صاحب ثلث إخوة لأم أو يكون معهم صاحب سدس وصاحب سدس آخر أخ لأم وأم أخ لأم وجدة أخوان لأم أختان لأم وهكذا فالثلثان هي ثمانية والربع ثلاثة والسدس اثنان وسدس اخر اثنان فتصح من تعول الى خمسة عشر وممكن ان تجمع السدسين لوارث واحد فئة واحدة فتقول للاخوة لام الاخوين لام او الاختين لام او للأخ الاخت لام وهكذا هنا مثل بزوج واختين شقيقتين واختين لام وجده وممكن ان نقول زوجه لا هنا في المثال مكتوب عندكم زوج وهذا خطا لان الزوج في هذه المساله ياخذ النصف وانما هو زوجه زوجه من اجل ان تاخذ الربع أو تجعل بدل الأختين الشقيقتين مثلا بنتين أو بنتي ابن حتى تصح مع الزوجة مع الزوج لأن الزوج يأخذ الربع مع الفرع الوارث فقط لا يحجبه من النصف إلى الربع إلا الفرع الوارث والزوجة تأخذ الربع مع عدم الفرع الوارث فهنا بدل كلمة كاتب زوج هو الصحيح زوجة لأنها يكون لها رضا وبالكتابة كتبها زوجة لكن في الجدول قال زوج نعم
1: وتعول الاثنى عشر
0: الى سبعة عشر وتعول الاثنا عشر الى سبعة عشر يعني اذا زادت الأنصبة مثلا ربع وثلثان وضع معها سدس تعول الى ثلاثة عشر ضع سدسين تعول الى خمسة عشر ضع ثلاثة اسداس او سدس وثلث فتعود إلى سبعة عشر، ممكن نقول زوج صاحب ربع وأختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية وثلاثة إحدى عشر وأختان لأم لهما الثلث أربعة أربعة واحد عشر خمسة عشر وأم أو جدة لها السدس اثنان اثنان مع الخمسة عشر تكون سبعة عشر
1: ومثاله ومثاله ثلاث زوجات وجدتان وأربعة ثلاث اضبطها ثلاث زوجات وجدتان
0: واربع اخوات لأم وثمان اخوات شقائق هذه فيها سبع عشره امرأه سبع عشره امرأه والتركه مثلا سبعة عشر دينار تأخذ كل امرأه دينارا واحدا وهذه تسمى ام الفروج لان اصحابها كلهم اناث وتسمى ام الارامل وتسمى السبعه عشريه حيث أن فيها سبع عشرة امرأة والتركة سبعة عشر دينار مثلا كل واحد أخذ الدينار وتسمى بالدينارية ومثال آخر تسمى المنبرية في العول إلى أربعة سبعة وعشرين فالإثنى عشر تعول ثلاث مرات المرة الأولى إلى ثلاثة عشر المرة الثانية إلى خمسة عشر المرة الثالثة إلى سبعة عشر والثلاث الزوجات سيان زوجة واحدة أو اثنتان أو ثلاثة وأربع ما ما يختلف الحكم وجدتان ما يختلف الحكم جده واحده او جدتان او ثلاث جدات مثلا واربع اخوات لام سواء كنا اثنتين او عشر او ما بينهما سيان لا يختلف الحكم وثمان اخوات شقائق سواء كنا اثنتين او عشر او ما بينهما لكنه وضع هذا العدد ليكون بمق... لكل واحدة منهما دينار إذا كانت التركة إثنى... سبعة عشر دينار وكان العدد متساوي وميراثهن متساوي في هذه الحال هذه عولات الاثني عشر تعاونوا إلى ثلاثة عشر وإلى أربعة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ثلاث مرات فقط وترن لا شفعا نعم
1: مثاله ثلاثة زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقائق المسألة من اثنين عشر للزوجات الربع ثلاثة وهن ثلاث منقسم عليهم وللجدات السدس اثنتان وهن اثنتان مقسم عليهم وللاخوات لام الثلث اربعة وهن اربع منقسم عليهم وللشقائق الثلثان ثمانية وهن ثمان منقسم عليهم وتلقب هذه المسألة بام الفروج
0: لانها كل اصحابها اناث نعم وأم الأرامل لأنها أرامل نساء نعم وبالسبعة
1: عش وبالسبع عشرية
0: والسبعة عشرية لأنه التركة ورد فيها 17 دينار نعم وبالدينارية الصغرى وبالدينارية الصغرى لأن كل وارث أخذ دينار واحد وتساوينا نعم
1: وأم الأربعة وعشرون فتعول مرة واحدة بثمانها الى سبعه وعشرين ولقله عولها تلقب بالبخله هذه تسمى بالبخيله
0: البخيله ساقط ياء عندكم بعد الخاء ما حماس كتبت الياء بالبخيله واما الاربعه والعشرون فتعول مره واحده بثمنها الى سبعه وعشرين تعول إلى سبعة وعشرين والأربعة والعشرين في عولها الأربعة والعشرين غالبا إذا كان فيها ثمن وثلثان وأكمل بأسداس إذا كان فيها ثمن من يأخذ الثمن؟ الزوجة والزوجات مع وجود الفرع الوارث وثلثان من يأخذ الثلثين؟ البنات أو بنات الابن لأن الأخوات ما يردن هنا لأنه لابد مع معهن صاحب ثمن وصاحب الثمن هو الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث فالشيء الذي لابد منه هو أن يكون في المسألة ثمن وثلثان وتكمل بأسداس فمثلا زوجة وبنت وبنت يا زوجة وبنتان وأب وأم أبوان وبنتان وزوجة هذه مسألتها من أربعة وعشرين، لأن عندنا فيها ثلثان للبنتين وعندنا ثمن للزوجة من أربعة وعشرين، نعطيهم، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، ستة عشر وثلاثة كم؟ تسعة عشر وللأب السدس أربعة أربعة مع تسعة عشر كم؟ ثلاثة وعشرون وللأم السدس أربعة مع ثلاثة وعشرين تكون سبعة وعشرين وهذه تسمى المنبرية المنبرية حيث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتى بها وهو يخطب على المنبر رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه يخطب قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزئ كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعا فقام سائل وسأله وهو يخطب فقال صار ثمن المرأة تسعى أفتى في أثناء الخطبة صار ثمن المرأة لأن الزوجة لها ثمن لها ثلاثة الأصل لها ثلاثة من أربعة وعشرين الثمن لكنها تعطى ثلاثة من سبعة وعشرين من كم يكون؟ تسع بدل الثمن تسع فسميت هذه بالمنبريه سئل عنها زوجه وابنتين وابوين فثمن الزوجه يكون تسع ثلاثه من سبعه وعشرين ولك أن تمثل بمثال آخر فتقول زوجة وجدة وبنتين وأب زوجة وجدة وبنتين وأب لأن لا بد أن يكون في المسألة ثلثان وثمن. الثلثان والثمن لا يجتمعان إلا في البنتين مع الزوجة، أو بنتي الابن مع الزوجة، أو بنتي ابن الابن وإن نزل مع الزوجة، لأن الزوجة تأخذ الثمن مع الفرع الوارث والبنتان ياخذن الثلثين مع عدم المعصب لهن وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن إذا كنا بنات ابن أو ابن ابن ثم أكمل تريد مع هذا سدسين سواء أعطيته الجد والجدة أو أعطيته الأب والأم أو الأم والجد وهكذا أو الجدة والأب المهم أن يكون مع الثمن والثلثين سدسان يأخذهما من وردك من أصحاب السدس والا فلا يتاتى معهم صاحب ثمن، صاحب الثلث لا يتاتى لان اصحاب الثلث هو الام والام ما تاخذ الثلث مع الفرع الوارث وولد الام لا يرث مع الفرع الوارث من بنات وغيرهن.
1: ومثاله زوجه وجده وبنتان للجده السدس اربعه وللبنتين الثلثان ستة, ستة عشر وللآب السدس أربعة عالت إلى سبعة وعشرين اقسم هلك هالك عن أختين
0: لغير أم إذا قلنا لغير أم يشمل سواء كنا شقائق أو لأب أختين لغير أم وزوج وجدة أختين لغير أم وزوج وجدة المسألة من ستة ل. للأختين لغير أم الثلثان أربعة وللزوج وللزوج النصف ثلاثة وللجدة السدس واحد عالت إلى ثمانية هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوجة وأختين لأم انظر ماذا فيها من الفروض أختان شقيقتان لهما ثلثان وزوجة لها الربع والربع والثلثان يجتمعان في الاثني عشر نعم اقسم المسألة من كم من اثني عشر للأختين الشقيقتين ثمانية الثلثان ثمانية وللزوجة الربع ثلاثة وللجده السدس اثنان او اخ لام اثنان او ام اثنان كلاهما سواء اذا قلت مثلا معهم ام او اخ لام وجده اذا كان فيها سدس واحد فتعول الى ثلاثه عشر وإذا كان فيها سدسان فتعول إلى خمسة عشر وإن كان فيها ثلاثة أو سدس وثلث فتعول إلى سبعة عشر هالك عن زوج وبنتين وأم المسألة من اثني عشر، نعم، للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان عالت إلى ثلاثة عشر، هالك عن زوج وبنتين وجدت المسألة من اثنى عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وللجد السدس اثنان عالت الى ثلاثة عشر هالك عن زوجة واختين شقيقتين وام المسألة من من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان عالت إلى ثلاثة عشر هالك عن زوجة وشقيقتين وأم وأخ لأم المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان وللأخ لأم السدس اثنان عالت إلى خمسة عشر هالك عن زوجة وشقيقتين وجدة وأخ لأم المسألة من اثنى عشر للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان وللأخ لأم السدس اثنان عالت إلى خمسة عشر هالك عن زوج وبنتين وأم وجد المسألة من اثنين عشر للزوج الربع ثلاثة لوجود البنتين وللبنتين الثلثان ثمانية وللأم السدس اثنان وللجد السدس اثنان عالت إلى خمسة عشر إذا عددنا ثلاثة وثمانية أحد عشر واثنين خمسة عشر أو ثلاثة عشر واثنين خمسة عشر هالك عن زوجة وأختين لأب وجدة واخوان واخوين لام زوجه واختين وجده واخوين لام من اثني عشر وتعود الى سبعه عشر نعم اقسم للزوجه الربع ثلاثه وللاختين لاب الثلثان ثمانيه وثلاثه احدى عشر وللاخوين لام الثلث اربعه اربعه واحدى عشر خمسه عشر وللجده السدس اثنان عانت الى سبعه عشر هالك عن زوجه وشقيقتين وجده وأختان لأم المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وللشقيقتين الثلثان ثمانية وللجدة السدس اثنان وللأختين لأم من الثلث أربعة عالت إلى سبعة عشر أخرى زوجة وبنتان وأب وأم المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللأب السدس أربعة وللأم السدس أربعة عالت إلى سبعة وعشرين هالك عن زوجة وبنتين وجد وأم مثلها هالك عن زوجة وبنتين وجد وجدة مثلها المهم أن يكون فيها ربع ثمن وثلثان وأصحاب سدسين الجد والجدة أو الأب والأم أو الأب والجدة أو الأم والجد وهذه صورها 13 ثلاثة عشر ثلاث مرات وخمسة عشر ثلاث مرات وسبعة عشر اثنتان واربعة وعشرون
1: ثلاث يقول السائل ما هي أفضل أوقات الدعاء الدعاء مخ العبادة وهو يسحب
0: في كل وقت إلا أن أوقات الإجابة أولى من غيرها وأفضل أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة وخاصة لمن كان في المسجد ومن أوقات الإجابة وقت السحر ومن أوقات الإجابة عند نزول المطر ومن أوقات الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر ومن أوقات الإجابة من حين دخول الخطيب يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة ومن أوقات الإجابة عند انشراح الصدر والقلب للدعاء هذا وقت من أوقات الإجابة خاص بهذا المنشرح صدره
1: في بالدعاء ويكثر يقول السائل ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية
0: لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية ولو من وراء حائل يعني من وراء الثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له كان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كلاما لا مصافحة فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية حتى ولو كان من وراء الثوب لأن اللمس أشد ثم لا يجوز له النظر فلا
1: يجوز له اللمس ولو من وراء الثوب يقول السائل ما هي الأوقات التي يسن فيها التسوك يقول ما هي الأوقات التي تسن فيها التسوك
0: السواك مستحب دائما لكنه يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم وعند طول السكوت وعند طول الكلام وعند دخول المنزل وهكذا أوقات كثيرة يستحب فيها السواك يعني
1: يتأكد يقول السائل هلك هالك عن زوج وبنتان وام واب فكيف تكون قسمه التركه قسمه التركه كما سمعت
0: ما هي زوج له الربع في هذه الحال والبنتان لهما الثلثان ثلاثة المسألة من اثنى عشر ثلاثة وثمانية احدى عشر وأم لها السدس اثنان ثلاثة عشر وأب له السدس اثنان عالت إلى خمسة عشر لأن فيها ربع وثلثان
1: وسدسان يقول السائل طلقت زوجتي وهي حامل وبعد ثلاثة أشهر سقط, سقط من بطنها فهل هي زوجة حتى الآن أم لا
0: إذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فعدتها تنتهي بوضع الحمل فإن وضعت الحملة إنسان بين خرجت من العدة وإن لم يخرج منها إنسان يعني سقط أو حصل معها نزيف في حدوث ثلاثة أشهر للحمل فإنه ما يكون تبين فيه خلق إنسان غالبا إذا لم يكمل الثلاثة الأشهر فحينئذ لا تخرج من العدة بالعوار الذي لا يرى فيه صفة إنسان فالعدة تنتهي عدة الحامل بوضع ما تبين فيه خلق إنسان فإن تبين فيه ذلك خرجت من العدة وإلا فإنها لا تزال في
1: عدتها يقول السائل رجل تزوج بامرأة قبل انقضاء عدتها ولم يعلم الزوج إلا بعد مضي زمان فما حكم عقد النكاح إذا تزوج الرجل
0: امرأة لا تزال في عدتها فعقده باطل ولا يصح الاستمرار عليه بل يجب أن يفرق بينهما وتكمل عدة الأول وتعتد من العقد الثاني أن كان حصل فيه وط ثم يعقد عليها من جديد يقول الأخ في سؤال طويل يقول بعض الصوفية وأصحاب الموالد إن إقامة المولد ورد ذكره في القرآن ويستدلون بقوله تعالى وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وإن ذكر المولد فيه وإنما الفرح برحمة الله جل وعلا فالمؤمن يفرح برحمة الله ويستبشر ويسر بهذا واما الموالد فهي بدعه لا فرح فيها وليست من رحمه الله يقول عندنا مسجد جامع واقيم بجواره مسجد جامع اخر فهل تصح الجمعه في المسجدين اذا كان المصلون يستطيعون الوصول إلى أحدهما بدون مشقة فلا يجوز ويأخذهم المسجد كلهم فلا يجوز إقامة الجمعة في مسجد آخر إلا لحاجة كأن يكون المسجد الأول يضيق بالمصلين أو يبعد عن بعض المصلين لا يستطيعون الوصول إليه أو نحو ذلك ويحسم في مثل هذه المسائل أن يرجع فيها إلى القاضي قاضي الجهة يتولى هذا الشيء إذا أساغه وأجازه صحت وإذا لم يجزه فلا ينبغي أن تقام في مسجدين من غير حاجة يسأل عن استعمال السبحة إذا اعتقد المرء أن استعمال السبحة قربة لله جل وعلا فلا يجوز هذا وإذا استعمل السبحة مع علمه أنها ليست بقربة وإنما ليعد بها التسبيح فلا بأس بذلك إن شاء الله لكن ليعلم أن التسبيح بالأصابع أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم للنساء وَعَقُدْنَا بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطَقَاتِ يعني الأنامل تشهد للمرء بما سبح عليها فالعقد بالأنامل أفضل فإذا سبح بالسبحة لقصد العدد فقط فلا بأس بذلك لكن إذا قصد أو اعتقد أن التسبيح بالسبحة أفضل ما يجوز حينئذ
1: يقول السائل ما حكم سؤال الساحر مع عدم تصديقه لا يجوز
0: للمسلم أن يسأل الساحر ولو لم يصدقه لأنه إن سأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أتى ساحرا لم تقبل له صلاة أربعون يوما أتاه ولو لم يصدقه فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى الساحر ولو لم يصدقه
1: يقول السائل هل الغسل يوم الجمعة كغسل الجنابة الغسل يوم الجمعة نعم هو مستحب
0: على راي جمهور العلماء ويرى بعضهم وجوبه لكن الجمهور على الاستحباب فاذا اغتسل فهو كغسل الجنابه من حيث الصفه له صفه مجزئه وله صفه كامله فالمجزئه ان يعم الماء ببدنه والكامله أن يتوضأ الوضوء الكامل ثم يغسل رأسه ثلاثا ثم يعمم بدنه بالماء ثلاثا
1: يقول السائل ما حكم محبة الكفار والإعجاب بهم لا
0: يجوز للمسلم محبة الكفار كما قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم الآية فمحبة الكفار ومودتهم والإعجاب بهم لا يجوز يحرم على المسلم ذلك واما معاملتهم معامله حسنه فهذا طيب ومامور به المسلم مامور بان يعامل معامله حسنه للمسلم والكافر والله اعلم